0: 大家好，欢迎来到中国政变博客，我是主持人唐彪。呃，今天这门课，呃，这次课的这个内容就是呃，文革和毛泽东的遗产。我们知道，呃，毛泽东。他在整个中国共产党的历史上起到呃举足轻重的作用啊，对于中国，呃，直到今天，呃，人们的这个精神世界，人们的嗯、呃，就是思维方式，对待政治的方式，包括整个中国的呃政治文化啊啊社会结构等等，嗯、呃，包括包括经济，包括法律人权啊，都带来极大的影响。所以我们要看看，呃，毛泽东和他后来在一九呃。六六年发动的文化大革命，他的呃背景、他的原因，呃以及他对呃中国今天的影响。那我们知道，今天呃习近平他是一个呃老红卫兵，是一个呃太子党红二代。那有一些人也会呃从文革的一个角度，他在文革受到的教育，他呃文革对他产生的影响，从而对整个中国呃今天。呃，这个政治生态的影响，而且不仅仅是习近平，那整个这一这一代啊，有人说就是呃红卫兵的那一代，那么那么这一代在中国掌权的人，他们会和之前呃从邓到江到湖啊、呃、有什么不同？这也是值得我们关注的。那嗯，我们这呃今天呃有幸请来了一位。嗯，研究文革的资深专家啊、呃，宋永义教授安迪也可以呃，在我这个准备这个 PowerPoint 之前，也可以请您，就是先嗯、呃、介绍一下呃，对您对这个文革啊、呃，对整个这个就是毛泽东啊、呃，可以首先就是谈毛泽东吧，一会儿再谈文革，就是对呃毛泽东的看法，他在呃他在中国共产党历史上的这个地位，对对中国呃政治的影响。
1: 啊、oh, ，OK， 好、oh, ，Well， 毛，我我们不不不讨论这个一九四九年以前的毛这个问题很大，我们就讲呃，建国以以后的毛泽东，就是一九四九到一九七六，呃，可以大概可以分两个时期，第一时期是五十年代，就是说。呃，宣布呃呃，中国人民共和国一直到一直到大跃进，或者一直到大跃进大概是这个一九一九五八年开始，或者说一直到一九六六年的文化大革命开始的时期，这、就是说前十年左右，<咳>毛的呃政权有相当的成就。第一是他们。建立了社会和政治的秩序，就是说，他们把中国稳定下来。因为中国从一九从呃这个，呃十九十世纪末一直到一九四九年是乱起来了，有有有这个清末的很衰弱的政权，有呃民国初期的衰弱的政权，有军阀时代，有国民党时代，有日本侵略。时代呃，呃，而且有这个内战时代，所以到了一九四九年，毛和共产党用了都主要是用强迫式的办法去这个建立一个呃比较安定的有秩序的社会和政治，而且以这个为基础，他们呃用了苏联的。帮助建立一个一个可以说初步的，呃，工业呃基础，重工业、轻工业，他们建立了拖拉机工厂等等，所以而且开始把这这中国的呃经济开始把它恢复和开始呃呃开始发展，但。毛不知道为什么这个很难，呃，很难，就是分析，就是说他呢，<咳>对于这个初步的成就不不敢去满意，所以他开始把把东西呃呃呃动摇。所以这个大跃进，他认为我们应该更快发展；文化大革命，他认为党内党外有一些敌对势力，我们需要动员群众去去奋斗，去呃搞不断革命。所谓的不断革命，继续呃继续把这个秩序的情况把它呃把它搞搞乱呃呃呃，而且。这样的话，对呃中国的发展指数和经济发展有非常坏的影响，而且对他中国的呃国际关系也有很坏的影响。为没有知道中国到一个怎么样的一个国际的情况，就是说，他北方苏联是他的敌人，南方东方美国是他的敌人，呃，两个超级大国都是中国的敌对。呃，国家所以呃，中国非常孤立。他、呃、为什么这样做的话，我们、呃、很难难说是不是因为，因为他他的呃呃他的呃跟他一起领导共产党的别的像刘少奇等小平周恩来彭德怀等，啊、呃，他他都怀疑他们要呃。他们要呃呃剥夺,夺他的权力，他们要打掉他，是不是这权力斗争的原因？或者是毛的思想？毛是一个所谓的 voluntarist， 那就是意思就是说，他认为人的意愿、人的 will、人的意愿强于自然，强于。呃，正是强有武器，就是说，他我如果足够的集中我的呃精神的努力，精神的呃决定性的话，我可以呃超过所有的障碍。这个呃，所以马尔认为，我们可以呃加油，我们可以更快发展，我们可以更快革命，我们可以更快。改变人的性质，呃，资产资产阶级社会出来的人的性质，我们可以变人，把人作为一个新新的新的人，嗯，是不是这个想法？毛的意识形态，是不是这个是他的理由？是政治斗争，或者是毛的思想，或者是毛的个性？毛这个人。实际上非常，呃<咳>、uh, ，cruel， 他是他是愿意把让别的人的、呃，呃，痛苦，我呃，猫去世之后，他的私下医生李志岁出来了，出出来到美国写了一本回忆录，他描写没有对别人的，呃。对，对于别人的这个态度，他他是非常呃 cruel， 他他是让呃包括他的他的夫人、他的孩子、他周围的一些人，他呃他的政治的朋友彭德怀、刘少奇等，他他,他们呃 suffer， 他们辛苦之后，他也好像不通情，<笑>是不是这个理由啊？最最大的，我自己认为最没有的最大的，呃，很难呃这个解决的问题是，他为什么能够呃一一呃一辈子掌握那么庞大的权利，他可以呃做他所做的一切，怎别的人怎么让他这样做？他周围的人也是政治的，他周围的人也是非常强的人。你比方说，我刚才提到的周恩来、刘少奇、彭德怀、邓小平等，他们都是也也都是政治家，毛是政治家，他们也是政治家。他们为什么让他这样做，是一个谜。呃、uh, ，我自己不知道他有什么，他里面有什么很微妙的什么呃、啊、吸引力。呃，他们都可以让他这样做。文化大革命的遗产是最大的遗产，是大家怕，大家怕政治，包括共产党高层怕，如果再产生一个一个呃超过谁的一个更一、呃、一个一,一,一言堂的这种政治的 t e a c 体制，呃，这个。掌握所有的权利的人会伤害别的人，所以等要要呃建立一些一些制度，像呃呃呃官员退休制度，呃这样的话，希望可以有集体领导，不让再有一个猫出现。但好像习近平在二十大时开始像猫这样有一个人有所有的权利，他可以。他有可能，我不是说他一定会，但是他有可能会伤害别人，伤害呃国家，这个危险现在是存在，因为他集中了太多的权利。嗯
0: ，我们这一次课就是主要讨论毛泽东和文革，然后呃，上一次我们有谈到这个集权主义，嗯。就是它和呃威权体制和呃中国历史上的皇权体制等等都是不一样的，呃，也不同于集权。我们知道有一些书，呃，在呃西方，呃，用这个 t o t a l i t a r i n 这这种呃集权，呃，但是在中国因、呃，因为呃翻译，因为审查的原因啊，也有的可能是因为一些一一些译者他们的误他们的误解啊，把它翻译成呃集权集体的集。呃，那这个和那种极端的集，他们意思是非常不一样的。台湾它完，他和这个，呃，就是威权集权，它不是在一个层面上，它只是这个权力的呃集中和中心化而已。那，呃历次的这个政治运动，在中国这个政党，呃，在中国共产党的历史上是非常非常。呃，扮演非常重要的角色啊，不仅仅是一九四九年之后，在一九四九年之前，也有很多非常呃残酷的规模很大的运动，也导致了很多很多人的呃死亡。那呃,呃，包括包括呃，从 AB 团呢、啊、土改运动，那呃， 1949年之后，这个运动就更多了，从镇反、三反、五反到这个反右，呃，大跃进啊、四清等等啊、文革啊，再到后来。这还啊一打三反等等这些呃这是从从这个 wiki 上呃呃抄下来的一些这个数据，可能呃有的并不完全准确，但是我们有这样一个概念，就是呃中国的这个历史政治运动一直他的这种呃运动的这个血液一直呃延续到呃今天。我记得在九十年代呃中国的法学家贺卫方他说啊呃就是有三种。呃，人治、法治和运动制，当时在讨论呃中国人治和法治的问题。运贺卫方他说啊、呃，中国共产党搞的是啊、呃、运动制，这个在某一个层面上也是非能非常能够呃体现中国呃政治和法律治理的特点。文革之后，呃， 1 9 4 9年之后，中国的历史分期这个大致的分法，呃，就是1949到1966文革之前的这17年。然后是文革，那当然在中间有就是七六到七八年，嗯，是这个华国锋是一个过渡时期。当然，华国锋他的权力一直到，呃，到呃八零他的这个职位到到一九八零年才结束。那一九七八年，呃，十二月十一中三中十一届三中全会之后是这个，呃，改革开放时期。那呃，也有很多人认为，当然，呃，直到今天二零。二二年也，中国属于改革开放时期，但是也有一些学者开始把习近平这个时代重新呃画出来，也就是说，改革开放时期在习近平上台的时候，或者说习近平上台之后不久就结束了啊。我们接接下来的课程会讨论到呃改革开放的终结。呃，我有一个朋友也是这个呃李安友教授呃的朋友，嗯、呃、，Karl m i n n r 他写了。在二零一八年左右就写了一本书叫，叫呃，叫一个时代的终结。那我们会呃讨论到底呃，改革开放在中国呃有没有终结？我们是否已经进入习近平时代？嗯、这是呃毛泽东主义呃，他他的一些呃一些这个核心的概念，我们理解毛泽东主义的一些呃一些关键词吧。呃，他的这个基础当然是马列主义、共产主义啊。我们知道这个马列马克思主义跟列宁主义也不一样，他跟共产主义、社会主义的概念也呃也略有区别，当然都是紧密联系的。这是呃毛泽东主义的一个基础。然、啊、他和呃苏联比起来，他更加强调呃农民的作用、农民运动的作用，这个和马克思原教旨也是不一样的。当然，他的这种暴力和恐怖的统治，他的这个群众动员，嗯，还有这个反制主义，都是都是呃毛时代的一个那个特点。嗯，那呃毛泽东他自己说和尚打伞无法无天，所以呃这种中国呃商鞅、韩非的那种法家，西方西方的这个马基雅维利主义，当然比那个马基雅维利主义要更呃更。恐怖的多，而且这个逻辑上也更加这个流氓化，所以，呃，也可以管它叫无法无天主义。这个法当然就是法律，这个天呢，实际上就是那些最就是，呃，在中国，呃，汉语里面这个天有的时候它指代一种一种呃最超越的力量，一种神上帝的力量。呃，这毛泽东他完全是无法无天的，呃，反人道、反人权啊，反自由，还有他也利用了这个民族主义。毛泽东说他自己是马克思加秦始皇啊，那这个呃这种说法还是呃比较准确的，他还是真正的了解自己。嗯，刚才呃李安友教授也谈了这个文革到底为什么能够发动，嗯，到底是权力斗争还是路线斗争，还是为了一个平等的社会一个平等的理想？嗯，这个在学术界有很多讨论。嗯，有的学者认为他是追求理想主义、追求平均主义和集体主义的结果。呃，有的人认为他呃可能和毛泽东的个性，嗯，对毛泽东的个人崇拜有关。呃，还有学者从呃这个17年来观察文革，就是1949到文革之前，嗯、呃，这17年执行的一些政策、一些派系等等，嗯，导致了呃文革的发生。嗯，那呃，基本上大多数学者都会认为，呃，文革为什么能够发动，基本的原因是啊、呃，权力斗争。嗯呃像呃呃其他的原因，比如说路线呐、啊、意识形态啊等等，呃，包括毛泽东的个性啊，呃，这些方面都是都是次要的原因，最主要的还是呃毛泽东想呃利用呃文革啊、呃，把刘少奇、把所谓的这个走资派。嗯，打倒！嗯，在呃，在呃，一九呃，我们知道这个呃大饥荒啊、呃，导致中国饿死呃三千万到五千多万人，呃，具体数字到今天也弄不清，但是但是是非常非常嗯、呃、恐怖的一个呃非呃一个呃人人道灾难。嗯嗯，毛泽东他也知道他自己犯了这个滔天大罪，所以他的他的这个呃威望已经被呃刘少奇超过。嗯呃，他非常呃害怕自己就是失去权利。呃，另一方面呢，就是呃老百姓对这个呃对大跃进、大饥荒也当然非常非常呃怨恨。但是呃，按照秦桧的说法，呃老百姓他是怨左不怨毛。而刘少奇这一派他是反毛不反左，所以呃，所以嗯、呃，毛泽东如果想要单独把刘少奇干掉的话，也是非常容易的。按他的话说，呃，用一个小指头就能把你干掉。仅仅有老百姓的不满的话，那也那也很容易。其实老百姓也没有对毛泽东本人不满，所以最好的这个解决办法就是让呃老百姓和这个刘少奇这一派他们相互打起来。所以这是呃，这可能是一个对于这个毛泽东为什么发动文革一个比较有意思的、比较好的解释。呃，张千帆说，呃，毛呃，文革的实质是毛泽东利用群众呃如痴如狂的领袖呃崇拜，来摧毁党内的政治对手啊，他要利用尚且完好的极权主义社会资源来修复受到威胁的党内极权秩序。嗯，那 Michael Farquhar 是研究文革的一个先驱了一个一个权威人物。那他也、呃、认同说，文化大革命它根源于、呃、原则分歧和个人的权力斗争。呃，刚才谈到呃习近平呃这一代，呃，他呃脱胎于文革，他受到文革的这个极大的呃影响。嗯、呃，呃，我也是呃就是想到一些嗯。呃今天的中国啊，它到底是不是呃文革，是不是呃文革的 2.0 版等等，或者是新文革啊？那呃，习近平他的出身、他的背景，我们看到他2018年呃修宪啊，废除了国家主席的任期限制，然后呃，他对公民社会的镇压，包括对呃香港、西藏啊、呃、新疆呃这种残酷的镇压啊，基本上在香港废除了呃一国两制。然后对台湾的这种呃威胁啊，那在比过去从邓到江到湖的这个威胁都更加实呃呃更加紧急、更加实质性。就是、说对台湾的呃这种呃武力威胁，它已经是远远的超出了、呃、这个过去的呃过去的程度啊，而且真正有这个侵略台湾的危险。然后他的这个个人崇拜还有动态清零。呃，这个也是我们以后要讨论的一个题目，就是，呃，中国共产党它，呃，利用呃疫情这样一个绝佳的机会，嗯、呃，来加强对整个社会的全面控制，嗯、呃，所以，呃，我把它称作这个呃防疫集权体制。嗯，这是这也是呃非常非常恐怖的，而且也也将会呃对中国今后的政治和社会产生深刻影响。因为因为疫情本身已经已经不那么呃不那么重要了。对于对于共产党来说，他们并不是在防疫，而是在呃而是在这个控制呃每一个组织每一个个人啊，控制到每一个呃每一个个体来重新建立一个。嗯，全面控制一个密不透风的呃集权监控体系，这才是他的这个本意。嗯，那呃还有他的这个呃就是呃反腐呃军队改革扫黑除恶等等，嗯呃让他把所有的这个权力都集中在啊、呃、他自己身上，这些东西都让我们看到了这个呃文革的影子。嗯，而且。呃，从习近平他集中权力的程度来看，呃，恐怕也和毛泽东不相上下。我们要要做的一个调查也是跟这个有关。那最后呢，就是这个呃，这个呃，一带一路和呃和这个“战狼外交”啊、呃，习近平他呃对外的这种种嗯，种种这个挑衅性的做法和一些。呃，一些这个他准备实施像这个“一带一路”啊，包括包括他的这个呃大外宣呐、啊、等等这些东西，嗯，都呃使中国他呃面临的国际环境正在发生很大的变化呃，无论是美国还是呃还是西方其他国家，呃，对中国的态度呃都在发生变化，而这一点呢也会呃对嗯。呃对，呃，中国共产党本身，呃，对对中国，呃，未来十年、二十年甚至更长时间的这个发展，会呃会产生非常呃重大的影响
1: 。西和毛有一个，我认为一个非常大的不一样的，就是毛是毛是爱乱，毛是爱不断革命，毛毛经常提出一些新的新的新的方法。动员群众，呃，搞乱社会，他认为这样子还就是唯一的方法，呃，把中国进步，把让中中国进步。那么，习近平，我自己认为他是一个，英语说一个 control freak， 就是说他爱指使，他爱，呃，大家听命，他他爱呃社会。一天比一天一样不变，呃，他爱那个官僚体制，呃，要非常呃，这呃，呃，有非常强的记录，他他爱控制的情况，不不爱、呃、动乱的情况。这样的话，谁如果犯错，谁如果呃追求一个呃没有。效力的一个政策的话，这个会很很危险。